0: Jó napot kívánok! Mojnár Zsófia vagyok. Szeretettel köszöntöm Önöket a Margó Irodalmi Fesztivál negyedik napján. A következő programunk pedig Orvos való beszélgetés lesz, ahol a szabad akarat, az örökölcsors és más egyéb témákról fog vele beszélgetni Valuska László. Kérem fogadják szeretettel, és természetesen a beszélgetés után lesz dedikálásra is lehetőség. Nagyon jó szórakozást
1: kívánok! arrébb húztad, hogy ne legyünk olyan közel? Igen.
0: Mindig ez a pszichológus zsőzéknél azt szoktam látni a sorozatokban, hogy olyan, az a távolság, az nagyon fontos, hogy milyen messziről beszélgetnek az emberek. És most... Most
1: biztonságban érzed magad?
0: Még nem. Most láttam az amerikai terápiából egy részt, és ott volt egy tök jó játék, hogy az egyik a a pszichológus nőnek becsípődik a dereka, ami egy ilyen tök dramaturgiai fogás, de emiatt helyet cserélnek. Tehát, hogy ő a kanapén ül, és az alany pedig átül a pszichológus székév és az egész játszma felcserélődik.
1: Ez a big no, egyébként, é. hogy nem szabad helyet cserélni. Tehát, hogy a pszichológusnak nem szabad beülni, a páciensnek a székébe, sőt, azt sem szabad vállalnia, hogy akkor ő személyesíti meg bármelyik hozzátartozóját, akivel konfliktus helyzetben van. De nyilván ettől lesz izgalmas, hogy itt meg a balsorozatban megcsinálták. Igen.
0: Jó napot kívánok, valós köszöntök mindenkit a Margu Irodalmi Fesztiválon. Ez egy rendhagyó délelőtt, és ezt most először csináljuk a Bookline Zöld program néven. Különböző beszélgetéseket szervezünk könyvek kapcsán a fen Témájában, és ritkán szoktuk a fenntartatóság gondolatkörébe venni azt, hogy az ember hogyan foglalkozik a lelkével, meg azzal, hogy mi az ő története, pedig a egyes nézőpontok szerint ez is a része, és mi is szeretünk így gondolni erre, hogy ahhoz, hogy egy fenntartható világot építsünk, ahhoz nagyon fontos az, hogy a saját történeteinkkel is szembenézzünk. Én először egy kérdést szeretnék intézni a közönség felé, hogy ki az, aki az elmúlt hónapokban, tegye fel a kezét az, aki az elmúlt hónapokban jobban szorong attól, hogy mi lesz itt a következő télen, vagy a következő egy évben.
1: Bocsánat, én azt szoktam ilyenkor kérni, hogy inkább tapsoljanak azok, akik szoroljanak, mert hogy akik előlülnek, nem látják, hogy mögöttük mi történik, és még azt hiszik, hogy csak... Jó,
0: akkor taps, tapsoljon az, aki... Hát szorongást még nem tapsoltak meg ennyire. Szóval ezért is fontos szerintem az, hogy ma eljöttél hozzánk, és beszélgethetünk. Ugye a beszélgetésnek a a címének azt adtuk, amit egy interjúban mondtál, és ez legyen ez a kiinduló pontunk, hogy a két köteted van, de ez a két kötet ez logikailag nagyon összekapcsolódik, hogy az első kötet az örökölt sorssal foglalkozik, tehát a... szeretünk erről úgy beszélni, hogy ez a múltunk, de valójában a jelenünk, a másik pedig a szabad akarattal, és a szabad akarat kapcsán mondtad egy interjúban, hogy amíg az örökölt sorsunkkal nem nézünk szembe, addig szabad akaratunk se lesz. Ezt kifejtenéd egy picit jobban, hogy hogyan kapcsolódik össze ez a kettő?
1: Ugye a sorsról, meg a szabadakaratról évezredek óta gondolkodnak, meg vitáznak az emberek. Ez valami miatt ilyen központi kérdése a gondolkodó embernek, hogy ki vagyok én, honnan jöttem, merre visz az utam, mennyi abban az én saját beletett hozzájárulásom, és mennyi az, amit meghatároznak őseim, istenségek, akárki. És én... Amikor elkezdtem azon gondolkodni, hogy mi jöhet az örökölt sors után, akkor igazából egy pillanat alatt megvolt a válasz, hogy az a fajta szabad akarat, ami nem jelent más, mint azt, hogy megdolgoztam a traumáimat, a hozott anyagot, a hozott mintákat, amik mondjuk generációk óta adódnak át, az élet legkülönbözőbb területeit érintve, legyen az a nőjesség, legyen az a férfinő kapcsolat, legyen az a gyerekhez való viszony, legyen az amblok a világhoz való viszony, mert hogy ezt magunkba szívjuk a felcseperedésünk során, és hogy amíg Erre nem látunk rá, amíg evidenciaként fogadunk el akár kimondott tudatos dolgokat, akár nem kezdjük el kapargatni, hogy mi van a mélyben a felszín alatt a tudattalan rétegekben, addig igazából egy ilyen kvázi kopírozása van a a szülői mintának, vagy éppen pont nagy erővel megyünk ellene a szülői mintának, de én azt sem tekintem szabadságnak. Szóval, hogy én pszichológiai szempontból közelítettem a szabadakarat felé, és hát ez jött ki, hogy egyszerűen muszáj foglalkoznunk azzal, hogy hogy mit kaptunk, hogy milyen programokat írtak be a mi kis elménkbe, sejtjeinkbe, zsigereinkbe, ahhoz, hogy, hogy megtaláljuk azt a azt az igazi, semmihez nem fogható autentikus én élményt, amit egyébként, amikor meg, a, a, amíg csak oda tartunk, addig fogalmunk sincs, hogy az milyen, addig ilyen ködös elképzeléseink vannak, és amikor meg megérkezünk ebben, én ezt egy létállapotnak tekintem, akkor pedig egy ilyen, ez, ez ott megvan, aha, de ott onnantól kezdve nem kérdés, hogy megtaláltam magam.
0: Pszichológusként ritkán szoktál magadról beszélni, de ezt most nem fogjuk kihagyni, ezt a lehetőséget, hogy már nálam van a mikrofon, és én kérdezhetek. <gül> hogy nekem van egy ilyen élményem ezzel az örökölt sorssal kapcsolatban, amikor így pakoltam apám cuccait, és találtam egy fekete-fehér képet. És ránéztem a fényképre, és azt elkezdtem nézni, hogy hol készült rólam ez a fotó hogy fekete-fehér, és hogy osztály kiránduláson voltunk valami múzeumban esetleg, és ott egy ilyen, egy ilyen női akt szobornál van egy, egy rám nagyon hasonlító 16-7 éves ember, meg egy haverja, és néztem, hogy nekem ilyen hajam nem volt. Hogy ez hogy, hogy történt? És akkor így nézegettem, és... És ez, most ezt így hosszan mesélem, de így is éltem meg, hogy, hogy sokáig tartott azt megérteni, hogy az az apám. És hogy nekem ez az azonosulás, ami nyilván van biológiai, meg egy csomó mindenféle azonosulás, de nekem ez a kép volt, ez a képre ránézés volt az, ami, ami szembesített azzal, hogy oké, ezt eddig úgy kezeltem, hogy én egy másik individum vagyok, van az apám története, és oké, okay, néhány évtizedig ez összekötött minket, de, de hát nekem mindig az volt, hogy semmi közöm hozzá. Tehát én az ő, ő hibáit én nem fogom elkövetni, én ugye sokkal okosabb vagyok, hiszen már az ő hibáiból is tanultam, és akkor ott álltam a képpel szemben, hogy ezen a képen én vagyok valójában. Neked van ilyen ö, családi élményed, amikor szembesülsz a a saját család de vagy ez az, az azonosulási lehetőséggel?
1: Abszolút. Fényképszinten is van. Anyám ül egy stégen, ilyen fekete berészes fürdőruhába, és így lógatja a lábát. És én mondom, hol volt ez? És akkor nekem is így egy ideig tartotta, még leesett, hogy ez nem én vagyok, ez, a, ez az anyukám. És nem csak fényképszinten természetesen, hanem megnyilvánulások szintjén is. Hát ez a klasszikus, mindenki eldönti, hogy na én ezeket a hülye mondatokat, amit az anyám, apám mondott, biztos, hogy nem fogom mondani a gyerekemnek. És akkor már így csapja maga mögött az ajtót, amikor így én meg a homlokomra csapok, hogy hát persze, hát ő most ugyanazt csinálja, ugyanaz ellen tiltakozik kamaszként, mint ami ellen én annak idején tiltakoztam, és jön az anyámnak a, a, a mondata a számból. Annak ellenére, hogy mindig azt hiszem, hogy én már nagyon megdolgoztam, én, de hogy ez egy folyamat, ez, ez minden, ez minden, nem csak egy folyamat, hanem feladat is. Minden nap egy feladat, hogy, hogy ne vigyük tovább azokat, amiket nem szeretnénk tovább vinni mert óhatatlanul. Ugye ilyenkor az történik, hogy Vannak ilyen energetikai csomópontok, ilyen érzelemmel telített helyzetek az életünkben. Például akár így kamaszkorunkban. És ami ott történik, az így elraktározódik. Az egész, mintha egy ilyen színdarabból egy jelenet lenne, az így bejég az embernek az agyába, mégpedig nagyon mélyre. És amikor eltelik jó pár évtized, és ennek a színdarabnak, vagy ennek a színpadnak a másik oldalán találod magad, már nem a gyerek, vagy hanem a szülő, de megint megtörténik ez az érzelmi telítettség, akkor egy pillanat alatt ebből a mély rétegéből az idegrendszernek így minden így, tudjátok, mint a gyomortartalom, hogy felbüffent, tehát hogy ez a múlt tartalom is így fel tud büffenni, és mondod azt, amit, amit annak idő de én neked mondtak, már most tudva, hogy te egy másik szerepben vagy, de ott megtanultad, hogy a szülő ilyet mond, a szülő így reagál. És mindaddig, amíg amíg ezt így nagyon tudatossá nem teszed, és meg nem dolgozod magadban, addig jönnek ezek az automatizmusok. És akkor mondom, ennek ellenére, hogy én már nagyon sokat dolgoztam magam, mégis van, hogy rajta kapom magam, na és akkor olyankor van az, hogy akkor a narratívát át kell írni. Tehát akkor én belépek a lányom után, és azt mondom, felteszem a kezem, bocs, hülye voltam. Ezt nem kellett volna, nem így kellett volna. Ezért történik. És ebben a
0: mondatban az is benne van, hogy anyám is hülye volt? Tehát, hogy a te anyád is hülye volt, hogy azt mondta nekem. Nem, neked... nagy anyád
1: nem volt hülye. Én vagyok a hülye, mert nagyit nem bántjuk. Nem tudod, hogy igazából megpróbálom neki azt megmutatni, hogy minden jó szándékunk mellett is beletudunk tudunk egymás lelkébe gyalogolni. És ez nem azért van, mert nincs szeretet. Ez nem azért van, mert nincs odafigyelés. Ez nem azért van, mert... Uh mert gonoszság van, amit ugye egy kamasz megél, hogyha őt megkérdőjelzik, és akkor így amúgy is azt éli meg minden kamasz, hogy a világ ellene van, meg ő a világ ellen, akik teljesen nem normálisak. Mert hát, próbál, arra próbálom őt rávezetni, hogy, hogy ez nem, nem szándékos, és hogy ő abban legyen mindig biztos, hogy, hogy szeretve van, Néha nem jól van szeretve az ő megélése szerint. De hogy akkor erről lehet beszélni, lehet mondani, hogy neki mi esne jól, és akkor én meg megpróbálok a legjobb tudásom szerint úgy cselekedni, hogy az neki jó legyen.
0: A a család történet vonalon haladva, próbáljunk meg a... Mellettünk Ukrajnában zajló háborús eseménye családi szempontból tekinteni egy pillanatra. Egyfelől azért, mert az, ami mellettünk van, az a mi életünket is nagyon sok szempontból meghatározza, és nem csak az idei évünket, hanem valószínűleg a következő jó pár évünket, jó pár évünkre hatással van az, ami most történik Ukrajnában. Nekem a a feleségemnek az ágán ö, van egy orosz vonal, és ö, néhány héttel a háború kitörése után ö, mondták el azt a történetet, hogy az apán, az orosz apának vagy hát az apósomnak a, az egyik legjobb barátja, az Kiev támadásakor, tehát az ukrajnai Kiev támadásakor. Moszkvába kellett, hogy meneküljön a rokonságához az oroszok támadása elől. Most nem a háborús részt szeretném itt inkább szeretném elővenni, hanem azt, hogy milyen bonyolult egy ilyen sokkoló helyzet, hogy megtámadják az életedet, mert a, a, a politika az, az újságokban jól olvasható ennyi kilométer távolságából, és és lehet kampányokat építeni rá, meg minden, de valójában családtörténetek ezek. Hogy hogy látod, hogy ez ez érintve is van egyébként a a köteteidben, hogy hogy ezek a történetek, hogy mondjuk mi Magyarországon akár a második világháborút, vagy akár 56-ot, vagy a kitelepítéseket, vagy a holokausztot, hogyan visszük tovább az életeinkben, azok kihatnak ránk. Mennyire, tehát hogyan lehet ezt megdolgozni, szembenézni ezzel, hogy real-time ez történik egy mondjuk egy ukrajnai családdal, hogy egyszer csak ott találják magukat, hogy beláthatatlan, hogy mi lesz két hét múlva hogy fognak élni öt év múlva, hogy lesz-e országuk, lesz-e kultúrájuk, eh, iszonyú sokan elmenekültek. Tehát egy család szempontjából ezt hogyan, eh, hogyan látod, hogy mennyire... Nyilván bonyolult, de hogy, hogy mivel néznek ők szembe, hogy ezt egy kicsit jobban értsük?
1: Ö, önmagában az, hogy elkezdjük azt látni, hogy, hogy olyan, hogy történelem olyan mondjuk a könyvekben van, egyébként már életek vannak, és sors történetek és családtörténetek vannak. És már az örökölt sors kapcsán az volt a... a az motoszkált bennem, hogy ezt megmutatni, hogy, hogy az ember hajlamos egyébként mindent, ami, ami néhány évtizeddel korábban történt, azt így kitolni, betolni a történelemkönyvekbe, betolni ilyen, nem tudom én, ilyen megemlékezések évente egyszer, és akkor le van tudva, és nem látja a folyamatosságot, hogy mindaz, ami ott történt, az hat akár rám a mai napig is hat. És hogy, hogy ez a távolítási szándék, ez nyilván egy ilyen önvédelemnek a, a okán történik, hogy, hogy így próbáljuk magunkat így egy kicsit jobban érezni. Mert, mert hogyha az régen történt, hogyha azt történelemnek tituláljuk, ami a nagyanyánkkal, a nagyapánkkal történt, akkor azt úgy könnyebb viselni, mert nem, nem tűnik olyan fenyegetőnek meg azt gondoljuk, hogy... Hát a történelem az máshol, meg máskor történt, az most itt nem történhet, és akkor így van egy ilyen jó érzésünk. Miközben pedig a helyzet az, hogy ami például ott történik, az ránk is nagyon mélyen hat. És akkor csak konkrét példákat mondok, hogy a háború kitörése után felhívott engem egy, egy hölgy, akinek a aki így elkezdett rettegni az orosz katonáktól, hogy ők így megerőszakolhatják. És akkor így rácsodálkozó, hogy jaj, hát ez egy irracionális rettegés, hát ez milyen régen volt, igen, történtek ilyenek. És akkor kiderült, hogy az ő apukája egy ilyen megerőszakolásból fogant. És ő most ott áll, és fogja a gyerekének a kezét, aki beszél arról, hogy háború, mert az óvodában beszélnek róla, és azt mondja, hogy... Esélye nincs arra, hogy megnyugtassa a gyereket, mert úgy remeg, mint a nyárfalevél. Akkor ezzel mit lehet kezdeni? Tehát, hogy ennyire itt tud élni bennünk az, ami nagyon-nagyon régen történt. A a, a múlt az... Tudod, ez az örökölcsor, ahogy írtam, hogy attól, hogy valaminek vége, az nem múlt el, de annyira nem múlt el, hogy a világképünkbe beégett azt, hogy, hogy bánthatóak vagyunk, hogy kiforgathatóak vagyunk, hogy eltiporhatóak vagyunk. És hogy Össztársadalmilag ezzel mit kezdünk, az egy nagyon érdekes dolog, hogy hogyan alakul a narratíva, hogy a magyarság az egyáltalán mit csinál itt Európa kellős közepén, hogyan viszonyulnak hozzánk a nagyhatalmak, mi hozzájuk, hogyan viszonyulunk, és nagyon mélyen be lehet építeni egy ilyen áldozati narratívát, és lehet másokra mutogatni, hogy egyébként mi tök jó döntéseket hoztunk, ám de... A nagyhatalmak eltiportak. Ez általában nem szokott egyébként előrevívő lenni. Egyéni terápia szintjén sem azt látom, hogy az a, az, az előrevívő, amikor kinemezünk valakit bűnbaknak, hanem amikor elkezdjük a saját ö, szerepünket feltárni, és azt ilyen nagyon higgadtan bevállalni, hogy hát igen, itt ezt itt elrontottuk. Hát, hogy, hogy itt látok egy ilyen, egy ilyen veszélyforrást, hogy hogy benne ragadunk ebben a ö, így tényleg társadalmi szinten, ebben az áldozat szerepben, amire egyébként hajlamosak vagyunk, és ezt lehet látni, hogy ahogy például az össztársadalmi áldozat szerep narratíva így megerősödik, ahol arra rárímel az egyéni tanult tehetetlenség állapota. Amikor nem merem, nem teszem, mert nem hiszem, hogy, hogy jó lehetek most az oktatás színvonalától eltekintve is nagyon gyakran, például a a fiatalok, amikor ilyen különböző nemzetközi felmérések vannak, akkor azért szerepelnek rosszul, mert nem hiszik el magukról, hogy jól is tudnának szerepelni, tehát hogyha nem tudják rögtön a választ, belekezdenek a feladat megoldásba, miközben lehet, hogy pont nincs jó válasza annak a feladatnak, annak a kérdésnek, amit feltettek nekik, de zsigereik bejégett az, hogy sem fog sikerülni. Tehát, hogy ez egy, ez egy őrült nagy teher tud lenni, és ezt, hogyha benne van valakiben, ugye generációkon keresztül, akkor ez nagyon-nagyon tehát, hogy az, az egész nemzetnek az előrejutását tudja akadályozni. Az, ami az egyének fejében van. És erre tök jó lenne végre már rájönni. És és akkor feltárni, és és nem tabúsítani, és nem titkosítani Tehát olyan nincs, hogy egy országnak a múltja az titok. Hogy a akkor most csak az ügynök akták, hogy, hogy, és akkor mikor fogunk szembenézni. Mert tudod, a titok az olyan, hogy ilyen koncentrikus köröket rajzol maga köré. Most csak ezt titkolom, utána azt is, most csak ezt tabusítom, utána mást is. És a végén azt érezzük, hogy igazából hát ülünk tényleg, mint a kis patkányok a ketrecbe, és hiába ütnek minket árammal, nem gondoljuk azt, hogy arrébb lehet menni.
0: Az az előbb az egyén, tehát azt mondtad, hogy az egyén fejében mi van. Ebből a szempontból tök érdekesnek tartom azt, hogy mondjuk egy háborút hogyan figyelünk a médián keresztül. Hogy amikor kitörik a háború, akkor hát már készültek erről egyébként elemzések, de nyilván az történik, hogy hirtelen iszonyú magas lesz annak a témának a a mágnes képessége, tehát konkrétan így vonza az olvasókat, és párhuzamosan négy, öt magyar, külföldi, nem tudom milyen szájton követi az ember, hogy mi történik ott, és, és aztán, hogy beáll a háború egy ilyen távú időre, ez elkezd csökkenni. Megszokjuk azt, hogy háború van mellettünk, megszokjuk azt, hogy emberek halnak meg, a szomszéd országunkban, de azt igazából nem tudom, hogy ez miért történik, hogy én médiafogyasztóként miért, miért, miért kezdek el kevesebbet foglalkozni azzal, hogy mi történik ott. Nyilván az sem normális, hogy az első nem tudom, három hétben katonai jellemzéseket olvas az ember, hogy, hogy mi várható. De az sem biztos, hogy normális, hogy egyébként hogy elkezdenek lekerülni a címlapokról ezek a történetek, és akkor már el kell kezdeni azt kutatni, hogy egyébként hol foglalkoznak vele. A nagy hírszájtok azok beálltak arról, hogy ilyen percről percre tudósítások vannak, és így viszonylag gyorsan jönnek a hírek. De úgy, úgy az életünk részévé válik egy fél év alatt, hogy mellettünk mi történik. Hogy ez szerinted miért van ilyen médiafogyasztói oldalról?
1: Hát az ember hozzászokik a borzalmakhoz. Egyébként pedig az elején ugye az van, hogy, hogy van az ember már egy ilyen orientációs reflex, hogyha történik valahol valami új inger van, akkor oda kapja a fejét óhatatlanul. Már pedig egy háború, egy olyan ö, korban, amikor azt gondoljuk, hogy... hozzánk nem lehet. Egyébként érdekes, hogy miért gondoljuk 2014 óta is képesek voltunk ezt gondolni. De hogy mégis az egy akkora olyan jelentőségteljes inger volt, hogy arra mindenki oda kapta a fejét, az annyira megzavarta, annyira sokkolta, annyira nem fért bele abba a képbe, amit egyébként magunkban tápláltunk a a kis világunkról. Ám de egy idő után az embernek a, a félelmi és empátiás kapacitása kimerül. Ezt lehet látni, tehát, hogy bárkivel ez megtörténik, hogy hogy elfárad benne, elfárad az együttérzésben, elfárad a a félelemben, elfárad a a, a szorongásban, és akkor egy picit elfordul. Ez nem azt jelenti egyébként, hogy a szorongásai megszűnnének, csak nem akar aktívan arra figyelni, hogy úristen ott mi történik, hiszen Néhány hét alatt azért megtanultuk, vagy rádöbbentünk, hogy ez ez el fog húzódni. Nem tudjuk, meddig húzódik. Ez egy bizonytalan dolog. És akkor az ember ilyen, valahogy a homeosztázisát, így az az érzelmi egyensúlyát próbálja visszaállítani. És ráadásul arra is rájöttünk, hogy túl sok kontrollunk nincsen. Na most, amikor valamivel kapcsolatosan nekem semmiféle ráhatásom nincsen valamire, akkor, akkor úgy, így próbálok az életemben olyan dolgok felé fordulni, amire meg van hatásom. Ö, és kevés, kevesebb figyelmi kapacitást szentálni Hát azokat háborút nem tudunk mit kezdeni, ki tudja, hogy Putyinnal mi lesz, meg hogy lesz. Elfordulok onnan, mert, mert, mert kitikkad a lélek abban, hogy, hogy nézek valamit, ami szörnyű, és közben nem tudok vele mit kezdeni. És ugye az elején még a, a menekülteknek a segítése az egy ilyen nagyon jól lecsatornázása volt annak a feszültségnek, hogy ott nem tudok mit csinálni, itt viszont tudok szendvicset kenni, nem tudom én dörmi macit vinni, ezt a kis kekset vinni az állomásokra, és akkor a megélem azt, hogy mégiscsak ö, valamit tudok tenni. De amikor ez a lehetőség is megszűnt, akkor hát akkor, akkor nincs, nem marad semmi, ami, ami enyhítené a szorongást, és akkor ez a figyelem elterelés az, ami enyhíti.
0: És hogyha ebből következően, hogy eltereltem a figyelmemet, az látszólag olyan, mintha nem is foglalkoznék vele, de ez dolgozik bennem. És azzal szemben érzni, hogy egy, egyébként az oké, okay, hogy becsatornáztam máshova ezt a szorongásomat, és nem kell ezzel minden nap foglalkoznom, az rendben van?
1: Hát nézd, ugye. A, az is egy nehéz feladat. Ha abból egyébként. indulunk ki, hogy itt az ember a túlélésre játszik, akkor minden, ami a túlélését segíti, az tulajdonképpen ilyen értelemben akár rendben is lehet. Mert hát, hogy nem, nem tudsz, tehát hogy nem marad játéktered. Persze ki lehetne vonulni az utcára újra és újra és újra. Ö, ott megint az van, hogy ha nem érem el a célomat, akkor nem vonulgatok. Tehát ugye azért az, az nagyon benne van az emberben, hogy szereti látni a tevékenységének, a cselekvésének, az eredményét, mert amikor rendre nincs eredmény, most csak egy teljesen más téma, hogyha valakivel próbálsz jó viszonyba kerülni, nem tudom én, meg, azt mondja megbántottad, és próbálsz bocsánatot kérni újra és újra, hogyha századjára is elfordul, akkor századjára már azt mondom, hát már nem teszek bele energiát. Tehát, hogy valahogy szeretnénk látni, hogy a befektetett energiának van valami, valami eredménye, hozadéka.
0: Hogy további lépjünk egy kicsit a szabad akarat irányába, aminek egy központi témája az, hogy hogyan hogyan küzdünk meg a, hát most nevezzük ezt pénznek, de inkább így a megélhetés témakörét hoznám be. Tehát, hogy hogy mi a viszonyunk a sikerrel, pénzzel, hogy ezekkel hogyan lehet foglalkozni, hogy ez hogyan öröklődik az, hogy a családban hogyan foglalkoztak-e a, mondjuk ilyen nagyon egyszerű témákkal, hogy ha véletlenül maradt a családi büdzsében a hónap végén pénz, akkor azzal mit kezdenek? De most ugye azzal találkozunk, és valószínűleg ezért is tették fel az emberek, vagy ezért tapsoltak az emberek olyan sokan a beszélgetés elején, mert egyik pillanatról azt láttuk nyáron, amikor alapvetően ugye a kikapcsolódás és feltöltekezés ideje van, hogy az egekbe ugrott a benzinár, nem tudjuk, hogy Hát én még bizonyos ponton még mindig nem tudom, hogy milyen rezsiket fogok fizetni. És az elmúlt hónapokban a legszűkebb baráti körömben is ez vette át az uralkodó témát, hogy hogyan fogunk élni. És nem arról beszélünk, hogy hogyan funk élni és valósítjuk meg az álmainkat, hanem arról beszélünk, hogy egyáltalán hogyan funk élni, hogy, hogy milyenek lesznek a mindennapok, hogy el tudunk-e menni, nem tudom, mondjuk szakmai dolgot mondok, beszélgetést tartani valahova, mert nyitva lesz a könyvtár vagy zárva, hogy elmegyünk-e bulizni, vagy pedig inkább máshogy oldjuk meg, mert az olcsóbb. Tehát már egy ilyen, ilyen volt mindig a Maslow piramisnak a, a képe, Tehát, hogy rögtön hirtelen így ugrottunk néhány szintet, így a legaljára, hogy a legalapvetőbb kérdésekre keressük a választ, és nem azzal foglalkozunk, hogy a, a csúcson milyen problémák foglalkoztatnak minket. Tehát, hogy ez így megjelent a mindennapunkban hirtelen az, hogy egzisztenciális kérdés az, hogy mi történik velünk, amivel meg őszintén szólva szerintem, hogy a rendszerváltás után ennyire nem kellett szembenéznünk. Ennyire.
1: Egyáltalán nem kellett, igen. És, és még a... bocs,
0: még annyit tennék hozzá, hogy a rendszerváltás ne csak az örökölt sorsot behozom, hogy nekem az nagyon fontos élmény, hogy a én a 80-as évek végétől a 90 évek közepéig, én abban éltem ki, kisgyerekként, vagy hát ilyen kiskamaszként, hogy a szüleim meg a nagyszüleim várják azt, hogy iszonyú nagy elvárásokkal, hogy milyen fantasztikus lesz a szabadság, az élet, a demokrácia, hogy nem csak gorenje hűtőnk lesz, hanem más is, és És akkor ennek az álomnak is így befejlegzett, tehát ilyen általánosságban az apáink története, meg az anyáink története, az is egyfajta ilyen kudarcos belátás. Tehát visszatérve az egzisztenciális kérdés az, ami az első kérdés része volt.
1: Igen, hát én meg most ide azért csatolok még ehhez hogy kudarcos belátás. Igen, szóval a rendszerváltás előtt azt gondolom, hogy mindannyiunknak voltak valamilyen, egészen uh, utopisztikus elképzelései arról, hogy mi fog majd történni, és ahhoz képest nagyon nem az történt. És éppen a múltkor hallgattam egy beszélgetést, hogy nagyon nem szoktunk arról beszélni, hogy milyen kvázi véráldozatot fizettünk mi a rendszerváltásért. És ott elhangzott, hogy a, a kelet-európai országokban 3 és 8 millió főre teszik a, 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 azoknak a számát, akik e, idő előtt haláloztak el. Ezek főleg férfiak, akikről beszélünk, és főleg a 35 és 50-es korosztály, és elsősorban is a munkás osztályból tesszak munkások, munkások, akik gyárakban, nagy gyárakban dolgoztak, és egyik pillanatról a másikra azt élték meg, hogy bezárt a gyár, és százával, ezrével küldték őket haza, és az elveszítették az identitásukat, elveszítették az egzisztenciájukat, elveszítettek minden kapaszkodót, kikerültek abból a megtartó közösségből, ahova ők napi szinten jártak be. És akkor itt vagyunk, hogy hogy a, a pszichés probléma az hogyan hat a testre, és hogy az életkilátásainkat fenyegeti az, amikor alapvetően változik meg körülöttünk a világ, és nincs semmi, amiben kapaszkodni tudnánk. Szóval, hogy ezért itt nagyon nem babra megy a játék, mert, mert itt tényleg milliós tömegekről beszélnek, jobbra-balra kutatják ezt, és igazából a vita az azon van, hogy hány főről beszélünk. Szóval, hogy, hogy szeretjük nem komolyan venni azt, hogy, hogy a lélek az igenis hatal a testre, és hogy egy embernek a, a életkudarca tragédiája, az hat egy egész családra, mert azokról a családokról meg megint nem beszélünk, akik elveszítették a főt egy ilyen korai halál miatt. És én azt gondolom, hogy ami most történik, hát messz nyilván, tehát hogy senki ne értsen félre, nem azt mondom, hogy most egy olyan változás van, mint a rendszerváltás volt, mert az mindig utólag derül ki, hogy ez mekkora változás volt, de hogy, hogy igenis hat ránk az, hogy hittünk egy világban, hittünk például a békében, Európában már soha nem lehet háború. Karnyújtásnyira tőlünk nem lesznek már tömegsírok, és mégis vannak. És ez így nagyon megpiszkálja az embernek a biztonságérzetét, és igen, leviszi erre az egzisztenciális, tehát létszorongási szintre, hogy, hogy tudok-e enni adni a gyerekemnek, hogy lesz-e meleg abban a lakásban, amit otthonnak nevezünk. Hogy ez, ez, ez nagyon komoly terhet jelent, És megint nem látom azt, hogy ezzel ezzel, mondjuk állami szinten bárki foglalkozna. Mert nem. Tehát, hogy ez, ez, mint hogyha ez nem lenne téma. De ugyanígy például, ami az egészségügyi ellátásban van, hogy azért valahogy abban az illúzióban éltünk, hogy ha bajunk van, akkor bemegyünk a kórházban, és akkor ott valaki ellát minket. Most meg azt látjuk, hogy hát ekkor meg akkor oda nem menjél, mert ott biztos, hogy nem fognak ellátni, nem fognak tudni segíteni. Tehát, hogy az, ami az agyunkba így összekapcsolódott, hogy kórház segítség, orvos segítség, az most így elkezd megszakadni ez a kapcsolat. És ez, ez... ezt úgy kell elképzelni, mint hogyha folyamatosan ilyen mikroföldrengések lennének az embernek a lába alatt, amikor ezek a hiedelemrendszerei így, így összedőlnek, vagy, vagy megremegnek. És ez pszichésen elképesztően romboló hatású. Bár nem is tudom, hogy akkor mit is kérdeztél. Az existencialista kérdés existence. volt. Úgy, Jó, hogy, igen. Akkor arról beszéltem?
0: Igen. Kipipálhatjuk. Viszont ezen a vonalon folytatnám, hogy én azt is észrevettem, vagy hát nem én vettem észre, mert nagyon sok kutatás meg tanulmány foglalkozik ezzel, hogy az internetezés, vagy hát a közösségi média is egy egzisztenciális kérdés lett abból a szempontból, hogy mit hiszünk el. És ez egyfőbb most a háború felől is közelíthetjük, de ezt kitágítatjuk, tehát erről tényleg beszéltünk általánoságon, általánoságon hogy itt, hogyha most kutatást végeznénk, akkor azt gondolom, hogy egy ilyen három-négyféle világot biztos, hogy le tudnánk írni, hogyha ilyen kis csoportokban elkezdenénk gondolkozni. Tehát, hogy magyarul az, amit így ez a társadalom közösen megél, az valójában nem ugyanaz a világ.
1: Nagyon nem. Igen.
0: És hogy ez iszonyú nyomasztó, hogy vannak emberek, akikkel hogyha elkezdek beszélni, akkor hiába ugyanazon a lapos földön állunk és beszélgetünk, teljesen más világokról beszélünk, és azt veszem észre, hogy ahhoz, hogy el tudjunk kezdeni beszélgetni, bizonyos alapszabályokat tisztáznunk kell, hogy például a föld az gömbölyű, le- leegyszerűsítve, és ez, én azt vettem észre, hogy ez iszonyú nehézét tette a kommunikációt, azt, hogy hogyan működünk közösségekben, hogyan működünk, nagy közösségben, hogy hogy állunk hozzá olyan társadalmi kihívásokhoz, ami lehet egy háború, egy klímaválság, akármi. tehát ami, ami egyén szintjén iszonyú fontos, tehát az, hogy lecserélem a műanyag szívószálat, nem tudom milyen szívószára, vagy eldobom, az egy, azt így egyén szintjén meg tudom hozni, azt a döntést, de társadalmi szinten meg már nem tudjuk, mert beszéljük ezeket a problémákat. Hogy ennek a tehát ennek nyilván van egy folyamata. Ugye az internet eleje az arról szólt, hogy ettől várjuk a tech optimista nézőpont, az az volt, hogy ez majd egy csomó embert összekölt, lerövidül a, a kommunikációs csatornák, minden sokkal gyorsabb és jobb lesz, és aztán egyszer csak ez átváltozott egy ö, ilyen tech fóbiába, ami, ami meg már arról szól, hogy minden összekeveredik mindennel, nem tudod, hogy minek higgyél, és megint csak egy egzisztencialista kérdés lesz az, hogy én akkor most ugyanabban a világban élek, amiben te élsz, vagy a közönség él?
1: Ez, ez egy nagyon fontos dolog egyébként, amiről most itt kérdezel. Annyira, hogy egyébként párkapcsolat szintjén is azt látom, hogy amikor megszakad a közös mitológia, hogy egy párkapcsolat, ez tulajdonképpen ez két embernek az együtt épített mitológiája. És akkor amíg azt gondoljuk, hogy mind a ketten ugyanabban azt építjük, és mind a ketten ugyanabban hiszünk, addig, addig egymás felé visznek az erők. Amikor ez megszakad, és rájövbenek, hogy hát a másik valami mást gondol arról, ami, amit, amiről én gondolkodom valahogyan, akkor pedig az erők elkezdenek egymás távolítani. És nagyon sok párkapcsolat ezért szakad meg, mert megszakad ez a közös mitológia, a közös hiedelemvilágunk, a közös igazságaink, azok, azok így eltűnnek a semmében, és már nem találjuk meg egymás felé az utat. És ami így, így ilyen kis diádban megtörténik, ugyanaz történik ö, nagy társadalmi szinten is, de hogy így lépegethetünk, hogy családban, baráti társaságban, és akár ilyen ösztársadalmi szinten is, hogy, hogy minél távolabb vannak egymások, ezek az igazságok, annál nehezebben találunk vissza egymáshoz. És akkor erre rakódik rá az internet, ami igazából az éretlenséget erősíti az emberben, tehát hogy nem nem segíti a személyiségnek az érését, hanem inkább ezt az éretlenséget erősíti meg és konzerválja az emberben. Hogy miért? Például azért, mert, hogyha mondjuk összehasonlítunk egy érett és egy éretlen embert mondjuk a, az érzelmei tekintetében, akkor azt látjuk, hogy egy érett ember az tudja így, kvázi így tárolni a saját érzéseit, elhordozni. Valamint felhúzom magam, valami fáj, és akkor ezt így hát kibírom. Tehát, hogy, hogy tudok disztinguálni, és tudom azt mondani, hogy most nem alkalmas az idő arra, hogy ezt megbeszéljem, a másikkal, akivel bajom van, vagy elmondjam valakinek, hanem majd ezt elmondom nem tudom én, a nap végén, vagy holnap, vagy két nap múlva. És kibírom ezt az érzelmi feszültséget. Az internettel meg eljött az, hogy érzelmileg inkontinens embereket gyártunk tulajdonképpen, vagy, vagy segítünk nekik így, így ebben az érzelmi inkontinenciában létezni, mert ott azonnal rá okádjuk a világra, hogy mit gondolunk egy cikk alatt, és akkor akkor megyünk az extremitásba. Tehát az ösztönkésztetéseknek a legátlását sem segíti ez az egész rendszer, ami szerintem nagyon végzetes tud lenni, mert hogy, hogy hogy attól vagyunk emberek, hogy megtanultuk azt, amit a vadok nem tudnak, hogy legátoljuk az ösztönkészetéseinket, és hogyha gyűlölünk valakit, vagy vagy indulatosak vagyunk, akkor nem esünk a torkának, és nem mondjuk, hogy hogy neked anyád jobb lett volna, ha nem tudom én, mit csinál. Mert érezzük azt, hogy úristen, ez egy olyan indulat, amivel hát... Emberként muszáj bánnunk, és akkor így, tudom én, háttérbe vonulunk, és valahogy megnyugtatjuk magunkat. Itt meg nem, mert megvan a felület, és lehet csinálni. És ráadásul az ember még hihetetlenül figyeli a másikat, hogy, hogy mi fér bele. Ugye? Tehát, hogy, hogy, hogy lehet viselkedni. És most itt a közösségi médiában megtanultuk, hogy lehet így viselkedni. Hogy ez rendjén van. Hogy, hogy lehet a gátakat így abszolút így, így figyelmen kívül hagyni és, és egymás torkának esni. Úgyhogy... Hát nem nem tudom, szóval, hogy igen, én is az elején azt gondoltam, hogy ez milyen jó lesz majd, hogy rengeteg információhoz hozzáférünk, de valahol olyan érzésem van, hogy megint az történt, hogy van egy nagyon... Jó technológia, és van egy nagyon éretlen ember mellé. És ez az ember, ez tényleg dobja az atomot, mert tudja dobni. Akkor ő dobja, és nem gondolkodik. Most ugyanez van a a közösségi médiával is. Ott van a platform, tudjuk használni technikailag, és már azra nem gondolunk, hogy egyébként pedig ez ez mit jelent egy kapcsolódás szintjén, mit jelent a saját személyiségfejlődésünk tekintetében.
0: A, a szabad akarat című könyvedből nekem az derült ki, hogy, hogy mennyire természetesnek vettem nagyon sokáig azt, hogy szabad vagyok. És hogy valójában, mint Neo a Mátrixban, soha nem voltam igazán szabad, mert, mert annyi féle dolog határozza meg azt, hogy én mit döntök, hogyan döntök miért hozok meg döntéseket, ebben nyilván egy kicsit így összefoglalva a beszélgetést, ebben a családtörténetem, a barátaim, a munka, a közélet, tehát renget, és a, a közösségi média is csupa olyan dolog, ami, ami ezt a szabad akaratot valahogy így e, súlyokkal látja el, vagy az ezzel való, tehát ahhoz, ezekkel mind meg kell küzdenem, hogy ez a szabad akarat elérhető legyen. És egy kicsit, akármilyen motiváló is volt a könyvedén, én azt éreztem, hogy oké, okay, de vajon ez az élet elég arra, hogy ezt valahol elérjem, ezt a, azt, hogy, hogy, egy, hogy egy ilyen értelemben szabad ember legyek. És, és most, amikor itt, itt most nyitok egy zárójelet, mégis mégiscsak egy irodalmi fesztiválon vagyunk, hogy most volt 80 éves Nádas Péter, és írtam egy cikket, így hogy nekem mi Nádas Péter, akinek az élete úgy kezdődik el, hogy ö, ö, amikor megszületik, az már egy háborús dolog. Az első emléke az konkrétan az, hogy a Damjani utcába egy bomba bezuhan, és leszakad a fal, és a borzasztóját, ez az első emléke. Egyébként még egy kisebb zárójel, hogy ez négyházra volt attól, ahova én születtem, csak nem ugyanabban az évben. És Ez az ember azt a döntést hozta, hogy miközben ezeket a traumáival ugye az egész irodal életműve foglalkozik, ő egyre kíjebb költözik Budapesttől. Tehát neki Budapest, a trauma, a hullabűza, hogy, mondta, a halál, a golyónyomok városa volt, és először ugye Kisorosziba költözik, ami akkor még azért szerintem ilyen sokkal nagyobb távolság volt, mint mondjuk ma. Aztán pedig Gombosszegre tényleg belső emigrációba vonul, és csak az. Tehát neki az írás lesz a, a, a létezés. Ott hagyja a nőklapja fotóriporteri állását, pedig ott megcsinálta azt, hogy Szegedre repülővel ment riportozni, ami nekem egy iszonyú szórakoztató dolog. És hogy valójában nekem ennek a 80 éves embernél az a legdurább, hogy azt hiszem, hogy azt a szabad akaratot, meg ezt a szabad létezést, ezt meg tudta valósítani. Nyilván, hogyha megkérdeznénk, akkor nem ezt mondaná, hogy így történt, de így külső nézőpontból én azt látom, hogy ő ezeket a döntéseket, szembenézéseket végigcsinálta. Hát én most nem ott tartok, hogy 1500 oldalas regényeket írjak a, a családtörténetemről, úgyhogy én nem tudom, hogy ezzel hogy fog szembenézni, de hogy mi a dolgunk, hogy ezt a szabad akaratot legalább megkíséreljük, elérni, hogy hogy ott álljunk, és azt mondjuk, hogy oké, mindig reflektálunk a történeteinkre, a körülményeinkre, és a végén mégis egy olyan döntést hozunk, ami csak rólunk szól, vagy csak értünk szól.
1: Hát, hogy ne csak rólunk szóljon. Azért az embernek két alapvető feladata van. Az egyik, hogy jól kapcsolódjon önmagához. nagyon egyszerűen szeretném mondani, akkor szeresse önmagát. A másik pedig, hogy jól kapcsolódjon másokhoz, hogy tudjon szeretni másokat. És akkor ebben a kettősségben, tehát ebben a két feladatban kell nekünk jeleskedni, és és eldönteni, hogy akkor most éppen minek van prioritása. És hogy hogyan lehet a szabad akarat felé menni? Azért az érdekes, hogy hogy pont a a Nádas Pétert hozod, hogy... Igen, ez a belső emigráció, ez, ez valami olyasmi, az én fejemben, mint egy ilyen kis sziget, amit megteremtünk magunknak, ahol, ahol eldönthetjük, hogy mi az, amit beengedünk, és mi az, amit nem, és nem a, a külső nyomások, elvárások, akár a sikernek a hajszolása, akár, akár egy ilyen, nem tudom én, olyan elvárás, hogy már pedig neked ezt vagy azt kell csinálni, ilyen, akár felkérések formájában. Tehát, hogy, hogy szabad tudsz lenni, attól a húzó, toló erőtől, amit a külvilág nyom rád. És erről, így, ahogy beszéltél, így eszembe jutott az a, az a történet, amit azóta egyszer egy rádióműsorban hallottam, és azóta se tudom, hogy ki, kiről szól, de a történet a következő volt, hogy internáltak recskre egy, egy pap tanítót és bezárták egy ilyen magánzárkába, ami egy háromszor kettes magánzárka volt. Hát ez azért zártak be annak idején ilyen magánzárkákba, meg még a világnak a rossz helyeim még mindig azért teszik, hogy ott kvázi megbolondulj, mert abban az, abban az izolációban az ember egyet tud megbolondulni. Mert hogyha nincsenek külső ingerek, akkor, akkor csak így magádba kezdesz pörögni, és akkor kész elmegy a józan eszed. És hát vele is ez volt a cél, hogy elmenjen a józan esze. És ahogy ő ott üldögélt a pricsén, akkor egyszer csak meghallotta, hogy a faluból hallatszik a harang, az iskolai csengők kicsengetés, becsengetés. És mivel ő egy tanító volt, akkor ő eldöntötte, hogy akkor ő most így tanítani fog a fejében. És akkor összeállított egy órarendet, és akkor azon ment végig minden nap, reggel, becsengettek, és akkor ő letanította a magyar órát, a történelem órát, nem tudom én, és akkor még volt valami kis testnevelés, és akkor ott néhány Googleást, ezt meg tudod csinálni. És amikor én ezt hallottam, akkor arra gondoltam, hogy Istenem szóval, hogy építhetnek körénk falakat, hogyha itt bent, a végtelenséget meg tudom élni, és a szabadságot meg tudom élni, akkor teljesen mindegy, hogy mi van körülöttem. Nyilván ez egy nagyon extrém helyzet, de én erre a történetre nagyon sokszor visszaemlékszem olyan helyzetekben, amikor azt érzem, hogy nagyon nehéz, és hogy nagyon nem az van, amit én szeretnék. Hogy igazából meg tudom magamnak ezt a a belső hát nem azt mondom, hogy harmóniát, mert azért az úgy attól nagyon távol van, de egy szigetet, ahova senki nem tud benyúlni. Tehát, hogy van bennünk egy olyan belső mag, egy olyan belső élmény, amit amit így tudunk őrizgetni. És akkor mondhatnak ránk bármit, tehetnek velünk bármit. Ez ott megmarad.
0: Legyen ez a végszó. Indultunk a... a
1: szorongástól azért, na.
0: No. Igen, és meg, megérkeztünk oda, hogy... A kis szigetünkre. A kis belső szigetünkre, igen. Úgyhogy ezt köszönjük szépen, hogy akkor ide utaztattál el minket. A kedves közönségnek is köszönöm a figyelmet. Hagyj kérek egy nagy tapsot, Noéminek. Köszönöm, köszönöm szépen, Noémi, hogy itt voltál. És köszönöm. a fönt a buklánystandon meg lehet vásárolni a könyveket. És szerintem a Noémit rá fogjuk venni, hogy egy kicsit dedikáljon fönt a Buklány standon, és várjuk Önöket vissza a Margó többi programjára, és köszönjük szépen, hogy itt voltak.
1: Köszönjük szépen.